0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的唱谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西半东营居 Eric， 我是主播黄浦江边清真语浅真语。虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信的小程序上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。比如，苹果手机里面的系统自带的播客这个 App。我们主站的地址是 the t i p e com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的联系地址是 podcast at the t i p e com，podcast 的拼写是 p o d c a。C A S T，The Type 的拼写是 T H E T Y P E。T y、P e, 我们的邮件地址是 podcast at the type 点 com。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们 The Type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯，里面呢有我们播客的扩展阅读的内容。有关会员的详情，请登录我们的网站 thetype.com/members slash 啊，请注意是一个复数的 s。那会员费用呢是每个月的4英镑，相当于35块钱人民币，也等于给我们主播每个月一杯咖啡的价格嘛。那作为我们的会员呢，除了这个会员通讯以外呢，还有每月一次的抽奖活动，可以获得我们精美的礼物。当然，如果您不想被会员计划所束缚，而只是想单纯的捐款呢，也欢迎，呃，到支付宝 hello at the t i p e com， 这是我们单纯捐款的渠道的地址 hello at the t i p e com。尽管如此，我们还是强烈的推荐大家加入我们的会员计划。那么今天呢，是我们的第125期。那在我们的虚拟演播室里面又请来一位嘉宾，想请嘉宾做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家
0: 好，我是 Rex， 我又回来了，哈哈哈！欢迎我们的主编 Rex 啊。那 Rex 一来，大家肯定就知道了，嗯，要和大家继续经典字体系列。那么今天 Rex 和大家讲哪个字体呢
1: ？今天我们一起来讨论一下这个 Dido d 斗 d o 体这款现代 modern type。
0: 对哈，我们前段时间从英国的 c a s t l e 讲到巴斯克维尔，对吧？我们先讲了巴斯克
1: 维尔。对，<笑>嗯
0: ，那终于呢，就是从所谓的西文的过渡体，终于可以讲到现
1: 代体了，是吧？我们终于来到了法国。好，那么事情
0: 要回到十九世纪，是吧
1: ？十八、十九世纪，对对对对。迪斗就是一个，嗯，他们是一个法国的大家族。然后，其实迪斗是一个姓马，对吧？然后，其实法语是念迪斗嘛
0: ，就是迪多、嗯。嗯
1: ，OK， 呃，对，然后他们是一个很很大的家族，然后是传承了几几代人，就是从拿破仑时代，或者是在在拿破仑时代之前就开始，嗯、呃，做很多的印刷、出版，还有这种编书这呃这个功能的一个大家族。呃，因为那个时候其实是他们。呃，印刷、出书还有编辑，其实都是一个体系的，甚至是一家厂来做的
0: 。其实法国的印刷的传统也非常长久了，对不对？那么熟悉自己的朋友可能知道嘛？我们以前也说过法国的加拉蒙啊 g a r 那加蒙那个那个最后的一个辅音字母是不发音的啊，这个典型的法语的发音嘛。那我们今天讲的迪多啊，迪多，如果这个名字呢？呃，拼写的话啊，用英语念就是 D I D O T 啊，最后有个 T， 但是呢，因为是法语，所以这这个 T 也不发音啊，所以呢，就用法就是迪多， d、o, 嗯， d i 迪多， o, 嗯，哎呦，这家族啊，好多名字，然后名字特别乱，差不多，就是<笑>对。因为法国人起名字呢，还有一个复名。<Okay. S 1> 就中国人不有复姓嘛，就是有两个两个字儿的姓嘛。那法国人还流行复名
1: 。嗯，你说哈
0: ，<哇>一开始那个那位是叫弗朗索瓦·迪多
1: 。对对对对对，冯索尔对。
0: 然后第二代呢，就有叫什么弗朗索瓦·阿布鲁瓦兹·迪多，嗯、然后还有什么费尔曼·迪多。嗯，费尔曼·迪多的儿子呢，又叫阿布鲁瓦兹·费尔曼。极多<笑>是各种名名字就那么几个，然后排列组合。
1: 这些词是常见的法语词，但是他们是圣经里面的呃名字吗？比如说 f e r m a n 还有还有 Ambrose 这种。这些词我其实，在其他语言好像
0: 都没见过。但是 Francois 就是就是其实英语的 Fran， 嗯 k 嘛。对对对对对 ，Francis。对啊，就是其实还是有宗教起源的嘛。嗯、对
1: 对对对对
0: ，
2: 应该都是跟基督教有点关系。是是对是。Franso
0: 和 Pius， 他的有个他有个弟弟叫 Pierre，Franso 嘛,<笑>嘛，就皮埃尔嘛。因为这这这些名字就是都是常见的法语人的名字，然后就搞不清楚。呃，这个是爸爸还是爷爷，还是就是搞不清楚？你帮我大家理一理，好
1: 不好？他们还好，好像那个他们的王室，比如说西班牙，呃，西班牙的王室就这两个字来回换，来回换，是吧？<笑>所以他们这个还有还有四五个来来回换，还是不错的
2: 。<笑>其实
1: 就是第一代就是方思尔嘛，他是呃清康熙年间的一个人，一九一六八九年出生的一个人，他就来自一个商一个一个商人家族。他后来就开了一家书店，然后因为他的书店比较成功，然后他他好像个人也是一个比较学识渊博的一个人，方所所以他就被这个应该是法国的这种书店业或者整个制制书、造书、卖书这个行业选为这个行业的主席。那么当了主席之后，就等于是进入了这个 establishment， 进入了这个体制，所以叫。所以就可以跟这个皇室直接搭上搭上关系了，所以国王就给他赏赐了这个印刷的牌照，有这个特许的牌照，是1754年的时候，其实是也是他的晚年了，因为他1757年就去世了，就1754年的时候，他们家就等于说拥有了这个印刷的牌照，然后就可以开始不光是印刷了，因为刚才说还要还还可以出书，甚至可以编书，都可以替王室来做了，因为以前终于讲过这个。就是以前的这个出版是非常受限制的，对吧
2: ？呃，英国是这样的，法国其实
1: 应该也是，感觉对上应该
2: 是对对对对至少是受到一定限制。对
1: 对对对对，然后可能也是以前其实是这些东西都比较昂贵，所以也可能只有大家族或者是跟往事有有一定关联的家族，可能才可以做吧。主要书
2: 书籍是一个知识的承载体嘛，所谓 knowledge 的 power。Power 指的是这个权力的意思，并不是我们今天翻译的这种力量。它关键还是指这个 power。对对,对对对，对对，作为一个统治阶级，他要掌控这种 power， 他掌控这个知识的解释权，以及这个知识的传播的这个权限
1: 。对对对对对，就是法国就是培根是吧？哈哈哈哈哈。Sorry， 呃，对，然后然后 Francis 呃 ，Sorry，François 就是有11个小孩。超级这个多产，可以有很很多很多很多人帮他们，呃，很多小孩子帮他来继承他的这个小小的帝国。然后其中，其实刚才 Eric 讲的这个 François 什么
0: Ambrose，François Ambroise 帝都
1: ，Ambroise 就是就是安布鲁瓦兹，弗朗西呃弗朗弗朗索瓦安布鲁瓦兹是他的儿子，就是其实是一个直接的一个对他的出版还有编书的这个。行业的一个继承者了，然后他就继续会给这种国王编书，他会，所以，所以他出版的书，他的后面都是写着是这个路易多少世给他钦点，让让他来编的
0: 。这个第二代的 f r a n c o i s Ampouze， 其实在历史上最重要的一个功绩呢，就是他制定了那个 point， 就是那个点，嗯，嗯
1: 嗯点制的那个奠定者。但是其实之前 ，Fonier 是不是已经做过这件事情了？但 d i d o 做了一件什么事情呢？就是基于 onia, 没有 Fonier 是吗<吧>？因
0: 为很这个点很复
1: 杂，就是一开始呢是那个傅尼耶
0: ，傅、嗯、尼耶他创嗯、呃、他提出了那个 point 这个单位，但是傅尼耶的那个单位呢，他只是说就要分为就是当时叫西塞罗嘛，一个西塞罗是十二点，嗯嗯，是傅尼耶提出的。但是呢，它没有跟当时那个法寸挂钩。嗯嗯嗯。嗯而且，嗯、呃，在法国大革命之前，那个法寸呐、啊、英寸、法寸，那这这些单位是有变化的。的对对对。嗯，大家也知道嘛，一个 point 是一个非常小的单位。如果你法寸本身换了，嗯、那么就会影响到这个 point 的这个大小嘛。嗯嗯所以呢，到了迪多的时候呢，就是迪多家族的第二代啊啊，具体就是方苏啊、安普华子迪多。他呢，就直接的确定的把这个点和这个七十二分之一的法寸挂钩挂起来。嗯嗯，嗯所以呢，确定的这个迪多点，我们现在叫迪多点啊，嗯、或者叫呃法国点，或者叫欧陆点，就欧洲大陆用的,的。就是为了和后
1: 面的区别，对，因为英国点还是不一样的，英国点又是另外一个跟英寸挂钩的，对
0: ，英国点是,是跟英寸挂钩，这个迪多点是跟法寸挂钩，英寸和法寸是有一点区别的
1: 。是的，是的，所以导致
0: 这个英国点和法国点不一样
1: ，对，那对
0: 对到现在来讲，就法国点就是迪多点，我们现在就叫欧陆点，嗯,嗯，英国点就是最后就传到美国了嘛，英美是一样的啊，然后欧洲大陆这边是另不一样的。然后我们传到我们中国的是美国的传教士江别利，他是美国人嘛
1: ？对对对。
0: 所以传嗯传到中国和日本的这个点呢，都是英美点。OK， 后世呢就是英美点比较多，但是在当时的话，印刷比较强势的是那个欧洲大陆嘛，那法国也是非常强势的，所以当时一直都是这个迪多点，像德国啊、意大利啊，他们用的都是迪多点。啊，嗯，所以、嗯、他们那个点和这个我们现在那个点那个会不一样
1: ，嗯，我觉得这个可以以后做一期节目，这个对点点点点点。今天我们讲迪
0: 多家族嘛，就顺便说一下了啊，对,对,对、嗯，确定
1: 这个点，这个迪多点的
0: 啊，冠以迪多，所以是迪多家的。那具体的是他们家的第二代人啊，这个第二代叫弗朗索瓦·安布鲁瓦兹·迪多，
1: 他其实主要是编书跟出版，但是他在。它呃，历史上留名其实是最重要的是这个迪多点的这个制定者对，然后欧盟把它这个这个迪多点的这个具体就是根据欧盟的这个新的这种度量衡，然后把它定下来就是 0.375 毫米。嗯
0: ，其实 0.375 不不整啊，是约等于 0.375 毫米。<笑>后来欧盟就后来给它改成这个整的零点三七五了。以前这个迪多点它换成这个毫米是不整的。
1: 是的，是的，是的，是,是一个无限
0: 不循环小数，所以很麻烦。嗯<笑>
1: ，<笑>对。然后呃，冯帅的冯帅安布鲁斯的弟弟就是皮耶冯帅，又是另外就把皮耶这个词带进来了。然后他应该是建了造建了一个造纸厂，是吗
0: ？对。所以他们家很好啊，你看有造纸的，有印书的，有编书的，然后后面还有呃。嗯，注字的、造字体的，就全都有了，就是
1: 。对对，就是这种叫什么纵向 integration 是吧？叫经济学里面，就是把产业链上所有的点都那个什么，垂直整合，把所有的点都这个融合在他们家族里面了。嗯。对，然后到了第三代，其实就是最重要的。今天讲的一个人，其实就是呃，冯索尔的孙子，也是冯索尔 a m b r 的儿子，他叫 Fermi， 就是费尔曼迪多。对，然后他是这个创造了这个我们现在常见的这个地豆的这个字体的设计者。对，他就是一个，其实就是第三代，是他们这个家族里最辉煌的这样的一个人物吧
2: 。他
0: 后面还仕途都走得很好吧？后面还当了什么法官、那个众议员的议员呢？好像哈。啊
1: 、是是是，他好像一直他们他们家族在这个社会或者是政界一直是有所没有很高，但是一直是有一些活动的。对。后来拿破仑上台， 1 7 9几年上台之后，他还当了那个他们这个法国这种 imperial 呃叫帝国帝国印刷厂这个铸字厂的这个主任嘛。这个叫什么
0: 安 m p r i m e r i 的， Im im imperial, 就皇家印刷所
1: 。对对对，当时叫皇
0: 家印刷所，现在叫那个安 m p r i m e r i 的。就是国家印刷所、印刷馆
1: ，嗯，不知道现在有没有了？应该现在可能没有了，或者只是印一些那个什么。因为现在英国其实，英国其实还有这种皇室的印刷所，就印那么皇室的东西的。对对对对对，可能法国也是这样子。有的，有的，对对
2: 。嗯、但其
1: 实就是说，迪多，呃，我们可以等一下讲这个迪多这个字体了。但是迪多其实最主要的一个技术上也是商业上的成功，其实他发明了。叫 stereotype 这种印刷方法，对，其实这个是非常，甚至在文化影响到后世的语言，呃，全世界的语言都现在还在用 stereotype 这个词，尤其是2010年后的这个风起云涌的这个国际的这个 identity politics 都是在用这个嗯<对>、um, stereotype 这个词。它的意思是应该是一开始意意思是这种整版的铅版，是吗？对，就是说他在不用活字了，而是他就是整个就是一页，它是用一个铅版来做的。
0: 可能大家对这个散的签字做这个排版的话，还有一点印象吧。可是事实事实上，到了后来呢，就不可能都是每一家都用这个散的签字去排，然后再
1: 印，因为太费太费时间了，我觉得太费人人力了。对，嗯
0: ，呃，像新闻报纸，就是总编他那边北京的总厂，他排一个版，他是先排好，后来呢。他们就要打纸型，嗯，就在这个排好的火板排板，用一种特殊的纸，就是非常厚的纸，给它制成一个正字的凹的纸型，然后再通过这个纸型对着这个纸型浇注一个铅，呃，这个用铅浇就做出一个整版的这个铅板，这个铅板呢又是凸的反的 ，OK， 然后就可以拿来印了。啊，嗯、就可以各地的
1: 厂来印，对吧？在
0: 对对对，纸型很轻啊，因为纸型是用纸做的嘛。对对对，虽是特殊的纸，它是纸型很轻，所以呢，各地的话呢，就只要拿的这个纸型就可以去浇铸这个，就可以浇铸出来了，然后就可以去印了。嗯就、嗯嗯、不用自己再去排那个版了，这个大大提升了这个就是复制吧。其实这是一种复制、复制、传输和这个扩扩张的这样的一个工序。
1: 对对对，所以就是说，迪多其实是发明了发明了这件事情的一个人。对，这个，这法语其实也叫克 l i 刚好对，因为它是这种呃整版的来印刷，然后人们就用这个 “stereotype” 这个词来形容，就是你整篇的给我输出一个想法，然后没有任何的改动。嗯，所以 “stereotype” 这个词后来就到今天就引申为一个这种刻板印象这个词，就是说你。讲到德国人，你就想到什么？他们很小心。讲到日本人，就想到什么？讲到中国人就怎么样？这种刻板印象，然后刚好其实英文、法文的这个 cliché 也是延伸到今今天，其实也是这个意思嘛，对吧？当然 cliché 可能它的这个范围，它的意思的范围更大一点。<笑>是的，是的。所以这个翻译很好啊。
0: 就不知道是什么个含义的，好，不好刻板印象嘛，一个模子印出来的嘛，一说到那个就是这个，哇、哦，这个
1: 真的挺厉害
2: 的。嗯、说不同语言文化还是有一些共通之处的。我们说刻板，说一个刻板。这个词其实也是一个印刷的术语，但是形容的这个意思跟 stereotype 其实还是蛮接近
1: 的。跟 cliché 好像是一样，嗯、cliché 好像本来是一个 cliché 应该是一个拟声词，对象声词，对对对。然后，但是法语里面不首先有个
0: cliché 一个动词是 cliché， 然后呢，这个加了一个这个符号的 cliché 就是过去分词，就是印出来的东西。<笑>
1: 其实就是可能是不是跟英文的 click， 因为你看，其实你比如说，你看那种那个声、那个脆的那个声音，你看那个英美的那个的英文的那个漫画书，就是很多 click， 就是这种拟声词，他会写出来。嗯嗯，嗯它这种其实这个 stereotype 的这个出版的，嗯、呃，它这个印刷方式是不是其实跟中国的，嗯、呃，因为中国所谓。他他发明的活字印，其实他并没有用活字嘛，就是还是一个这样子用雕版或者是怎么样来整版来印刷的。嗯，对的，有点相似的地方
2: ，但是他的这个逻辑可能不是一样，他这个结果看起来蛮接近的。雕版的话，因为他从一开始就是从一整块板入手去创造一个版面的这个模子，但是他这个其实还是用活字给它拼起来，只是他为了减少这个反复拼活字的工序，然后把这个拼成的结果再给它。用一种形式保存下来
1: 。中国比如说不活字，也是因为一个成本上，一个是它需要，比如说它的它所要印制的东西是非常类似的，所以它不需要做这种活字的这种灵活性，它反而是用这种雕版更方便
0: 。中文不做活字，是因为当时就觉得活字不好看嘛。嗯，用雕版的话，写工他们写出来，雕工刻的话，能刻的更好看嘛。OK， 而且中国。活字要需要字数很多嘛？与其那么麻烦那么做，还不如直接雕，还雕得快又雕得好看。就其实是跟最后的那个效率来说的
1: 。OK OK， 对，反正就是 Dido 他发明了这个东西之后，他就大大的这个扩充了他们家的这个其实成功，因为他可以大量印刷一些经典文字的插图本来出名的，就是他们的商业的成功，甚至是艺术上的成功。就是说，他们会出版艺术类的、哲学类的，还有文学类的书，然后他们会用非常精美的插图坐在里面，然后以非常廉价的价格来卖。其实就是有点像这种法国这种早期这种企鹅 paper bag 这样子的一些书，就是每一个人都可以欣赏到这些好的艺术、嗯、呃一些呃这种文字的作品，还有一些插画的作品。然后其实就是这种廉价本的这种大量的这个出售，然后让它一举成名。其实是带来了这种革命性的一个变化的，你在整个印刷领域或者在这种出版领域，在当在当时，
0: 嗯
1: ，对，所以其实当时好像就是会引来很多这种世界各地的这种印刷商来参观他们的厂，就是因为。这么速度这么快，然后这么精美，然后然后就是其实是当时是世界领先的一个做法。但是从它的长远历史的意义来说，其实是他发明的这个字体，其实是一个更重要的一个一个一个一个,一个遗产吧
0: 。好，那关于这个字体的事情呢，我们等到后面再说啊。这个是我们讲到的第三代啊，迪多家的这个费尔曼迪多啊，费赫曼迪多。然后他们还有第四代吧，第四代这个叫什么安布瓦兹费尔曼迪多，安布鲁瓦兹费尔曼迪多
1: ，对对对对。但其实好像第四代、第五代有没有第六代我不记得了。但就是，嗯、呃、他们其实就是继承了父呃父辈的这个工作吧，就是他们本身没有特别大的一个创建了。至少是在正在这种技术领域，或者是在这种我们所我们现在专注的讲的这种设计的领域，对，就是说他们其实继续发展了而已，对，对对对对对。那我们可以讲一下字体来
0: 。好，那接下来呢，我们就可以来继续仔细的来谈一谈，就是费尔曼迪多他设计的这套被称作迪多的字体
1: 。迪多这套字体其实就是。我们现在讲所谓的这种，它是一个现代体，就是 modern typeface， 然后是跟之前我们前前几期讲过的这种 old style， 就是老式的，还有讲到 basketball， 就是 transitional， 就是过渡期。其实它是从一个历史的这种回看的这个角度来讲，它是一个这样子的一个嗯、呃、一个一个顺序的，因为。O style， 它这个，嗯，它的字体它是传承于这种手写的，它是希望在这个设计里面不断的你有这种手写的印记在里面的。比如说 Caslon， 就是一款比较倾向于 O style 的一款字体。嗯、到了 Baskerville， 它就会。继承了一些 Caslon 这种东西，然后他又他又做了一些现代化的一些改动。d i d o 其实他本人他是从 Baskerville 里面获得了很多的灵感，所以他最后做的这个字体是非常、嗯、今天来看是首先它的对比度是非常大的，它的它的竖向的笔画特别粗，横向的笔画特别细，细到现在说就是头发丝那么细，叫 hairline， 对吧？然后他的那个他的衬线不再是那种弯曲的衬线，像是这种最早的罗马体的那种衬线，而是直的一个呈现，像是一个那个几何的一个感觉，没有没有这个过度的这个弯曲了。然后它的整个的字体，其实如果我们最早看这种呃出身 col column， 就是这种罗马的这种古罗马的这种大写体的话，它的每一个大写字母的变化是非常明显的。比如说 O， 它是一个正圆 ；Q， 它的 I 是很短的。嗯、但是你到了低斗的时候，它就希望有一个。呃、嗯，数学化的一个一个一个一个模板在那边，让它的让它的每一个大写字母其实都是相对于这种呃，相对于呃整齐的，相对于尽量它的宽度都是一样的，这也是它比较主要的一些特色吧。然后它整个看起来，你整个你整体看起来就是非常感觉几何感比较强的，横平竖直的，然后然后不像是一个人写出来的东西，而是像是一个画出来的一个构造出来的这样的一个字体，所以后代。看起来这一步一步的话，就把它叫一个呃，就把它叫现代现代的字体，就是 modern 的字体，嗯，因为它其实它的它的它的灵感，它的灵感其实我们之之前应该呃，我们在文章、在网站里面，还有在那个呃博客里面都讲过这个哇，发音这个叫呃 ，Homan d e Ho 是吧 ？Homan d e Ho。
0: 画就是国王
1: ，对，就是他们当时国王创造了一款，就是这是什么年代？就是比他早几十年是吧？这个是富尼耶是那个时代的，
0: 就当年路易十四，他们还不就打仗嘛，然后还征服了什么呃荷兰嘛，然后呢，那那他们就还说要。要造一款就是国王专用的字，对对对，其实就是那款字
1: 应该很就是非常著名的一些图，就是所有的字的每一个曲线都是经过这个几何的一个正圆或者是呃方形的这样的一个一个一个一个规则来设计的一款字嘛
0: 。国王的罗马体，如果大家去看那个图，到时候我们也会在那个会刊里面加上去哈，它是放在那个。网格纸上面的是的，是的是的。啊、那个网网格纸画的特别特别细，所以就是从那个时候开始，就说最小的单位是什么嘛？他说画画完以后呢，就感觉就很像机械作图那样做出来的
1: 。这个你就看出来 ，O <笑> style 它是一个从 brownie pen 一个一个宽笔的这样子的一个手写出来的一个字，到现在用一个网格来构图的这样一个字，其实就是一个非常大的飞跃了。但是就是我有些其他的一些研究者，比如说美国那边有一个呃比较著名的字体研究者叫 Craig 呃 Allison， 然后他就说除了这种 Baskerville 还有这个呃国王的罗马体，这一这个系列的这个就是从字体设计上来讲的一些灵感，其实当时整个十八世纪。十九世纪的那个整个法国，甚至欧欧洲的整个，他书写的风气也变了，就是书法的风气，就是人们写字的方法也变了。他们从以前的这种用这种宽笔头的这种字来写这种很自然的出现的这种粗细感的这种手写体，变成了他们开始用我们今天这种钢笔式的这种叫呃 split nib pen， 就是。他的那个笔头是分裂的，嗯嗯，嗯来然后来出墨汁的这种。那么这种字的话，其实大家现在用钢笔的话就很明显。其实用这种字写的横是可以非常细的，然后写的粗是可以非常粗的。其实当时这种这种笔，还有一些当时的这种雕刻的一些工具的变化，就其实是导致了整个其实社会各个领域其实都开始走向这种。跟以前的这种很人文的这种手写体的这个变化产生了呃非常大的一个不同，所以 “diào” 的这个字的出现其实也是受了这些方面的影响的
0: 。所以他这个字出来时候，大家有也非常接受嘛，并不会觉得这个字很怪嘛，但不会觉得哎呀这笔画怎么成成了。对对对
1: 对对,对，并不是一个很突兀的一个很新潮的这么一个东西，而反而是一个很优美的，把大家脑脑子里想的东西都。更加理想化了，更加做的更更漂亮、更完美的一个一个一个字，对。嗯、<哼>因为其实当时整个的风潮是在欧洲流行的这种新古典主义的风潮，就是 New New c l a s s i s m 所以其实各个领域都是在做一些重大的这种美学上的变化，比如说绘画呀、啊、雕塑啊、建筑啊，还有这种室内设计啊，它都是从之前的洛克克。然后回到了一个更加这种庞大的、这种优美的、这种 g u a n g e o u s 的这种希腊罗马式的这种设计，所以他这个字体在这个时刻进来，其实是也是符合了这个当时欧洲的一个美学上的发展吧。嗯，然后其实要说的就是，还是这个 Craig e l l i s o n 的一个嗯，他的一个研究，就是说，比如说你看当时的绘画，绘画有那个什么叫什么 David， 就是大卫那个法国的画家大卫，对。他画了，就是马拉之死，就是那个咱们美咱们美术课也都学的，嗯
0: ，
1: 他的对，比如说他的那些画，还有这些当时的一些雕塑，呃，其实他们都是希望回到这个罗马跟希腊的时代的，但是但是你如果看这个字呢，其实他并没有回到这个托真 column 图拉真石柱的这个字，他反而是相反的方向走了，他没有他没有回到这个罗比例不一样的或者是。
2: 你你你说回到这么久以前是吗？对，因
1: 为他的整个的 Carson 他的想法是想回到那个时候嘛，但他的字其实并没有回到，嗯，所以就是那个 Allison 他的研究就觉得他没有回到，是因为其实当时新古典主义，他有一些的思考者，他们觉得并不是一味的要回到那个时候，而是要做到一个 i d e a l i z e 的一个 form， 就是做到一个理想化的一个 form， 就是要我们要在希腊跟罗马的这个基础上，然后建立一个更理想化的一个东西。所以当时的其实它的建筑上面其实是有些建筑是它是基于这个希腊罗马的一个东西，并不是一味的照搬、啊，而是说在它的发展上更加做的更加这种理想化。那么在这种的想法下面看，呃，低轴的话，其实他就是在19世纪这个时间节点上把罗马的东西拿过来，然后基于他们当时的一个理性化的一个数学化的一个科学化的一个想法，然后在理理想化的这种建构上，然后做了这款字。就是大概是这样的一个一个设计的脉络吧
0: 。其实把它放到历史里面去看的话，刚好那时候也是法国革命的时候嘛，
1: 对吧？差不多就是对对
0: ，十八世纪末嘛，对吧？嗯嗯。嗯像中国的话，那时候是还在乾隆朝呢，对
1: 吧？对对对，启蒙运动也是那个时候嘛，就整个启蒙运动这种理性化都是一起发生的，对
0: 。而且很重要就是启蒙运动的话，这个知识
2: 的发布的话，要需要很大量的这个书籍的印刷嘛。对对对，就其实我们可以回顾看，如果我们从这个艺术史的角度去看，我们看自文艺复兴起，欧洲就有一种启蒙的苗头在那边，一直到了后来的这个启蒙运动，然后到了现代主义。但是你说文艺复兴，文艺复兴它为什么叫复兴？它它复兴，它表面上说的，当然它要复兴古罗马、古希腊的传统，但它真的是想回到古罗马、古希腊？那肯定不是，他其实想回到的是那种。他要复兴出来的是他们认为古希腊、古罗马人所具有的那种理性的精神，所以自文艺复兴起，这个欧洲的艺术史的传统都在往一种他们所认为的一种理性主义的传统上去发展，而这种发展其实是往前走的，并不是往后走。所以文艺复兴它复兴的古罗马、古希腊，但它实际上并不是回到古罗马、古希腊，而这个新古典主义，它所谓的要复兴古典主义。他为什么要借古典主义这个苗头？是因为他们觉得巴洛克和洛可可那套东西太过时了。他们要找一个，就其实要找找一个老祖宗嘛。他们要认一个祖宗，那么他们就认古典主义这个祖宗。但是他们真的要回到拉斐尔吗？他肯定不是要回到拉斐尔，他只是要回到古典主义时候的那些他们觉得在今天还有理性价值的那些东西。所以，其实国王罗马体还是蛮典型的一个吧。就国王罗马体算是在新古典主义时代很典型的一个作品，就是。其实我们今天的眼光去看这个国王罗马体，我们会觉得它在我们今天看来是一个蛮蛮复古的，还蛮有书写味道的一个字体。虽然它是一个典型的，已经跟曾经的那些意大利手写体的那种字体不太一样的。但是我们今天去看它，其实那些无论它的衬线呀、它的这个比例架构呀，还是就我们今天的角度来看，它还是蛮复古的一种感觉。呃、其实我记得 b r i n h u r s 他是不把 d 低到放在这个 New Classical 里面的，对，他是放到后面，他给他弄了一个叫什么？浪漫主义，
1: <笑>可能就是这种理想化的东西。对，他是
2: 他是把 Dido 其实单独裂开的，<对><对>这也是为什么后来其实 VOX 沃克斯沃克 p e 派也是把 Dido 单独命名的，嘛，他叫什么 d 滴豆尼， ni, 他 Dido 尼
1: 是一个自己的一个东西， Dido
2: 和 Bodo 你合起来，对，对搞了一个专门的名字。因为其实从这一点也可以看出嘛，就是呃所谓的浪漫主义，那其实就是就是跟法国这个启蒙运动直接相关的这样一种思潮，其实。低到它也是基本上是被认为完全契合的这样一种精神的，就是他同时要在这个审美上有一种个性化，但同时他又要遵从这种所谓理性主义的，比如说他这个绘制的方式要对称啊，或者是他要对以前这种宽宽头笔的书写传统的一种反叛，他要更符合一种新潮的这种书写工具所能体现出来的这种审美哲学
1: 。对对对。
0: 刚才正义主播给大家也提到了这些概念哈，我们还是再稍微跟大家听众过一遍哈。就是提到的有个那个、那个、Didoni 这个词啊，呃，我们后来就是在对西文字体进行分类的时候，用了一个就是现代体嘛 ，Modern 嘛，对吧 ？Modern 词它还有另外一个说法，就叫 Didoni。那 Didoni 呢，就是迪多那个 Dido 和这个后来的意大利的博多尼 （Bodoni）。给它拼合组成的一个词，这个词本身是1954年这个 Vox 它自创的一个词。嗯，那 Vox 也可能对字体比较熟悉的朋友也知道了，它就是很有名的这个 Vox i t a i 的这个字体分类啊。它就把我们所谓的这个现代体啊，就是迪多、还有博多尼这一类，就是横竖的对比度非常强烈的这一类的字体呢。归成一类啊，在 Vox 它就叫 Didoni。那么我们更常用的一个词呢，就更与那些旧体字 old style 啊，跟旧旧体字所相对的啊，就叫现代体啊 ，modern face
1: 。对，其实就是像 Didoni 当时做的。这种理想化的一种，到一个程度，就是说，他们他的小字，他印出来几乎是看不到横线的，就是他的那个横线的细度，所以就是一个非常理想化的一个东西。即使是他当时他的印刷技术已经是全法国甚至全世界最高最高超的一个技术了，但是他还是无法达到他的那个最理想化的一个状态。呃，然后后来就像刚才 Eric 说的，到三十年以后，在意大利有博多尼，他的字体出来，然后应该也也是修正了一部分迪豆的这个，他一部分让迪豆的这个理想主义的东西更加发展了，然后也其实也修正了一个迪豆的一些问题，然后所以你今天看来，其实博多尼稍微感觉更舒服一点，但是迪豆的话，其实比较起来，其实还是比较严谨、比较干净、比较那种理想化的
2: ，就感觉好像博多尼更。更古典一点，迪多更更极端。对对对，有这种感觉，对对对对。就虽然他是后来者，但好像他更古典，一点
0: 。就是感觉有点交往过正了，然后呢，再只好再回往回再倒回再修一<笑>没错没错没错，就这种感觉的。<笑>很重要的就是说，呃，因为迪多刚才我们也讲过，他们一家是对这整个的印刷啊，就是、从印刷到造纸都到油墨都是有。整体性的提高的，所以这一点很重要，就是说，不是说我想把这个笔画做细了就就可以做细的，这你对油墨也有要求的，对,对,对,对纸张也有要求的
1: ，对对对。嗯
0: ，就因为迪多家他是整个家族对这个印刷整体都进行了很大的优化，所以能达到这样的细笔画。否则的话，像这样的细笔画本来是在印刷里面特别头疼的事情。你很容易幽默，就很容易渡开，就达不到你所想要的那个标准
1: 。对的,对,的对的，对的，对
2: 。所以他们家算是软硬件整合，是吧？就是我有我有设计概念，啊、我也有这个硬件可以给他做出来。
1: <笑>苹果。
2: <笑>对呀、啊
0: ，像嗯费曼迪多，他这套字就从头到尾嘛，迪多家他嗯迪多家这套字也花了很长时间嘛，嗯，才整合起来的，对吧？大有大字，有小字嘛，嗯，然后。他哥哥负责印刷嘛？对对对 ，P A 和 D d O， 嗯、呃，是负责印刷的。所以呢，就是他们家族里面软硬结合，就整套东西产品都做出来
1: 了。软硬天师他们俩，他哥哥其实就，你看他当时印的，呃，内容就叫什么 Edition， 我不发音了，就是好像是卢浮
0: ，卢浮。就是卢浮，嗯
1: ，卢浮版，他会印一些这种古希腊的这种，呃，维 l 啊这些这些这些经典的一些维吉尔这些经典的一些
2: ，嗯，典藏嘛是吧？就是 editions 典藏，典藏
0: 版，卢浮典藏版，什么都是什么维吉尔的，还什么，那、呃、个赫拉斯是吧？对对对对就是那种拉丁文
1: 的那种。对，<笑>然后他们他们印的这种维吉尔的这本书还得了当当时的一些那个。他们的工业博览会的金奖，因为就是太好了，就是你们印的这个太完美、太精美了，对
0: 。啊，对对对，对当时是搞了一个那个什么法国什么工业产品博览会
1: ，对对对对，<笑>不知道是不是那个世博会的前身啊
0: ？啊，是吗？嗯、不知道， okay, 不管怎么 <okay, S 1> 就当时是法国产品的，嗯、就是有有 Exposition des produits de l'industrie française。有这样的一个会，然后呢，他们就还获奖了，就是发了那么早就开始搞一些这些东西
1: 。对对对，哦，好像是，好像是一个前身的，就是世博会的前身，因为世博会就是从巴黎这种法国工业展来的，虽然晚一点。啊，对对对，那那就是了。对，所以这种滴斗一直一直用用用，从十八世纪十九世纪一直用到十九世纪末，然后才开始慢慢衰落，因为人们又有点受不了了，然后社会风潮又变了。然后，所以整个社会又放弃了这个低斗这种机械化的一个一个 serif 的一个东西，然后让位给了，比如说在英国就让位给了工艺美术运动下面的一些人文类的字体，又再倒回来了。呃、对对对，有,有点倒回来了，又有,有点回归这种书写了。所以工艺美术运动的那个呃威廉·莫里斯就呃莫里斯就说，博多尼真是就是丑的令人发指<笑> ，shatteringly hideous。对，当时也是用词比较激烈。对，其实就是 Dido， 一直到一直要到二十世纪中期，才又重新回到了人们的视野。然后这个时候就提到，其实，在 Dido 这个字体在当前在在在我们的呃日常生活中最有影响力的，就是它跟这个时尚产业的一个紧密的结合。<笑>对<的>，嗯、呃，比如说现在对，比如说现在我们看到的这种 Vogue 时尚杂志，还有时尚芭莎，就是 h a p p e r s Bazaar。还有甚至 L 那个中国叫时世界时装之苑， <L> 就是这些杂志，它最重要的它的那些 logo 啊什么，全都是用地斗来做的
0: ，就是那种典型的女性时尚专用字体。
1: 对对对对，那种非常非常这种感觉不像巴黎一个巴黎女性一样，非常非常优美，但是又非常这种呃严格严谨,谨的这种一种一个
2: 非常 stereotype。<笑>
1: 哈哈哈！哈，<笑>对，其实这个东西反而是二十世纪，嗯，二十世纪中就是一九四几年的时候，从美国人来的。其实当时欧洲、呃，欧洲当时的首先它是那个什么嘛，它是二战嘛，所以其实也忙，也没有什么时间搞什么时尚，所以它整个它的制衣啊，它的时尚产业都是有点落后的，或者是没有的，停滞的。所以当时美国就说啊，我们要发展一下自己的这种时尚工业。当时这种美国他们的那个媒体也会自己开始做这件事情，自己来推动这一个事情。所以之前的他们的那个杂志其实也是受制于这个技术了，所以他们的杂志封面都是手绘的嘛。其实跟当时你在你看是呃三十年代上海的杂志也都是嘛，每一期嗯都是很漂亮的手绘的东西，然后都它的 logo 都都不一样。然后再到四十年代之后。出现了这种技术是可以用呃在封面上使用照片的，像 Vogue 跟 Bazaar 他们两个是 Harper's Bazaar 他们两个是主要的这个竞争对手，他们专门从巴黎请了这种东欧东欧裔的两个呃两个设计指导，然后请到美国，请到纽约，然后给他们做，然后他们两个人就等于说是都开始用 d i d o 作为他们这个呃呃主要的一个 logo 的风格。然后慢慢的开始被战后的一些法国呀，他们的一些时尚品牌，比如说阿玛尼啊，什么阿玛尼是意大利的是吗？对，就被就被欧陆的一些品牌，<对>甚至被美国的一些品牌，然后来开始用。然后到今天，比如说 Zara， 你还可以看到 Zara 一个新的 logo， 他还他还是用的是。<笑>就是那个贴的非常近，那个样子的时候，对,对对对，<笑>那我还没见过，因为好久好久没有出门了。<笑><笑>那个对、啊、原来那
0: 个也是，现在和那个挤挤在一起也是是吧
1: ？以前那应该也是对、啊，但以前那个因为以前那个好像是没有这个 Zara 这个呃，这这新的这个就应该是很 deliberate 的一个一个设计的。还有那个圣罗兰是吧、嗯、？YSL <对>他也是用<对>了滴斗<对>，对对,对。然后我看到那个是罗兰巴特，他就说他那个时候就批评美国的时尚。时尚产业就是说，美国时尚产业它的那个封面都是它用的那些人体都是被扭曲过的一，不是一个真实的一个身体，而是一个被扭曲过的身体，是一个时尚工业人们的脑子里理想中的一个身体。其实所谓的这种被建构出来的理想中的这种状态，其实就跟我们刚才讲的低斗的这种。也是理想化的一个字形，然后被建构出来的一个字形，并不是我们每天书写的这个字形。其实它的哲学上或者是思想上的这种这种联络，其实呃联系其实是一一致的。呵呵刚才其实讲到，就是二十世纪中期的时候，美国式的现代主义，就是说，你现代主义其实，在从巴豪斯那边来，它是注重于一种非正线体的，就从字体上来讲。但是二十世纪中期在美国的时候。其实美国的现代主义，它利用了很多的这种低斗类似的这种现代式的这种衬线体 serif， 然后像之前我们主战佩然写过那篇谢梅耶夫那篇文章，嗯嗯，嗯就是给在对在五十年代做了非常多的这种给美国的主流媒体还有文化界做了设计的各种各样的 logo 的这个这个设计师，他当时给 CBS 就是哥伦比亚广播电台做的。这个 logo， 它就还是它就是用了迪抖，嗯，对，到今天应该也还是就是有一个眼睛，一个圆的眼睛的一个图案，然后下面是 d i 迪抖的 CBS， 所以就是其实是从那个时候开始，从美国那边反而只把 d i 迪抖这边给捡起来了，然后然后到今天成为一个呃时尚业的代名词吧，等于说是呃说时尚业的代名字体吧。不过现在，
0: 反正数码版的话也是非常普及吧。反正至少苹果的系统的话，每台 Mac 里面都有这个 Dido
1: 。那是谁做的？那是 Fujita 是吧
0: ？是，反正是那个 Nino Type 出的
1: 啊、哦。那应该是 Fujita 做的，对 ，Adrian Fujita 做的，对。
0: 对 Mac 系统里面有三款字重嘛，就是 Regular、Italic、和 Bold。它本来这个、这个就是给那个标题字用的啦，所以就是要用的很大。嗯，所以那个细的笔画，那个极细笔啊，特别特别细。嗯，如果你、呃、放的很用的很小的话，那个细细笔画就根本看不见了
1: 。就是传承了这个最早的风格。对，另一个应该、那个、比较流行的数字版就是那个呃 ，Jonathan Heffler 就是呃做的那个叫 HTFD 的。对对
0: <的>对，这个
1: 这个字很厉害
2: 。哦，时尚巴莎后来就是找他重新。重新修这个
1: 字的吧。对， 9 1年的时候，他们去找他，然后然后做的。在91年的时候，就说啊，我们要回到这个20世纪中期的这个最早的这个我们刚开始把地道捡起来的这种这种那个时候，所以他做的这个字
2: 。这
0: 套字最厉害的是他用的那个 optical size， 就是一个所谓视觉字号。啊，就是在规定的字号下呢，要用这个规定的这个字型。你看哈 h e f f h e r 他做这这一套，首先它是有细、中、粗，有三款。然后呢，这三款各有各的意大利斜体，就六款。然后呢，每一款里面呢，它还分成七种，就就就是推荐的最小字号，这七种是。六呃，就是比如说六 point， 六 point 是实在,实在实在小了，大家可以想象哈，就几乎只能像咱正如果是正文里面六 point 就是给那种注解才能用的字了，对不对？然后六十一、十六、二十四、四十二、六十四、九十六、九十六 point， 我超大的嘛，嗯，所以呢，大家如果把那个九十六 point 的和那个六 point。的这两个设计放在同样的大小拿去比较，发现几乎那个设计都都已经完全不一样了都。所以这套的话一共有六六款，然后每款呢又有七种视觉字号，所以呢一共是有六七四十二，一共有四十二套。
1: 哇，真是厉害！
0: 要不然的话，就是低抖。我们本来说嘛，它本来就是笔画粗细差的那么大，细笔画如果在小字号的话就没法印，就就看就是。所以那时候一直都有个争论，就是很多人就是在那个你做放大大标题是可以，但是排正文用低抖，有些人就觉得很难受，就是、嗯
1: 、是很难受的，对
0: ，细线很刺眼，嗯，然后呢？印印的又印的好印不好的，就是感觉就特别细嘛，就是特别难受
1: 。对我读过好多那种美国美国那种出版社的那种，他用了 glossy paper， 用光面纸，然后印，然后用 d i 滴斗，然后做正文的那种很很很厚很重的那种文字书，我就觉得好累哦、啊。然后翻起来也不爽。对啊，
0: 就看的特别累。对,对对对对，我说实话，我个人也不喜欢，就是这嗯、呃，就这种现代题，然后拿去排大段的正文，看起来很难受的。嗯，当然了，呃 ，Heffler 他这套字呢，就是为了呃能排正文，所以他在设计上呢稍微有一些就缓和
1: 。嗯嗯
0: ，嗯你可以看到他这个粗细的对比度是不一样的
1: ，它线没有那么细是吧？对，可能当时哈《Harper Harper's b a z a 就九几年的时候，他整个杂志都是用了这款字，可能所以他要做正文字。<对>就是在我想在时尚杂志里面，可能用用起来它是光面的。它可以做着那种细读，然后用起来可能就还好。然后它的文字没有那么长，对，都是比较短篇的话，对,对对对，就可能还好
0: 。杂志里面还好，没有那么长的文字，对对对对
1: 对，顶多
0: 就一一一页吧，对吧？然后主要是它图很多嘛。是的，是的，要不然看起来特别难受啊
1: ！我是不愿意翻那种书，看那种书我刚刚说就烦。<笑>而且那个
0: ，又主要是他用光面纸以后，啊，有时候你还跟那个灯有关系、啊啊、你还得找那个。如果你刚好在那个灯底下，哇，超超级刺眼的，
1: 就。好、嗯、吧，嗯嗯、大概就这么多。
0: 其实我那时候也在想呢，就是我们讲这个现代体的话，哈，迪多加要不要和那个博多尼放在一起讲？后来觉得博多尼有博多尼的特点，而且那就是意大利的，所以呢，呵呵干脆还是分开吧。我们现在可以做两集
1: 。呵呵<笑>其实我之前对博多尼不大了解，因为博多尼感觉跟就是那个谁的小弟弟一样，地道的
0: 。对呀、啊，嗯。那毕竟是晚的嘛，嗯，而且是意大利出的，不过而且说实话，现在就是这两款也也非常类似嘛，嗯嗯，不过当年这个毕竟迪多家族还是在法国的印刷界是非常有势力的，你想连那个拿破仑法典都是。狄多加字印的，是不是很厉害
1: 啊、哦？对对对对对，现在叫应该是法国民法法典吧？对，就是他的第一版是吧？就是那个什么印，就是狄多的印。对
0: 对，嗯，因为那时候法国大革命刚结束以后，就刚好就是那个时候嘛，嗯， 1 8 0 4年吧。那个时候那一版刚好就是狄多他们家就是势力最强大的，所以呢，就几乎就是高级的这种出版物都用的是狄多家的字。对对,对对，而那时候的。纸配上当时的签字呢，感觉还好，就是没有现在感觉，就是用什么光面纸，你看那个细线然后看起来那么刺眼。就当时还，当时那样的话，感觉还还算好，说实话，嗯，感觉还很不一样。就是虽然同样是笔多字，嗯，是的、啊，是啊、像这种这类的话，就是签字版的感觉和现在这个电脑版的感觉就特别不一样
1: 了。嗯嗯。嗯
0: 再加上说，现在数码版，因为数码版可以做的特别 sharp 嘛，就是特别的尖锐嘛。嗯嗯、呃，把这种刺眼的感觉给它突出了。
1: 嗯
0: ，反而以前这种签字版的话，会感觉会更好一点
1: 。对，现在感觉有一种真的就像罗安博在说，有有有种扭曲的感觉，就是你在你在时尚杂志里看到那种过分 stretch， 呃，就是拉伸的一种一个 A 啊什么的，就感觉。啊，<音>就是非常机械化的一种感觉，对，没有没有没有什么温度的感觉
2: 。或者说，我们从今天的眼光来看，那时候的很多艺术风格，在当时他们可能认为是一种理性的一种进步了，但我们现在回过头来看，反而觉得他们是一种做作的、偏装饰化的。因为比较对对对比较典型的，我们看这个所谓的新古典主义的建筑、呃、比如说我们能想起来像什么美国国会大厦那样子。就你会你会觉得，嗯、呃，在已经在这个十九世纪，为什么你要在正门前弄一个古希腊的这个注释，对吧？这个这个、我如果我们用今天眼光去看，就会觉得是一种很做作的做法。但是当时他们的这些艺术家有他们自己的考虑，因为就像我说的，他们他们需要认一个祖宗，他们要去找一个东西过来，那找一个符号化的东西过来。
0: 这种事情的话，哎呀，一直借嘛。像咱们现在国内也不是把古建就拆了啦，再做一个假古董，不这种事情就存、是、在，<笑><笑>对吧？然后呢，你就要装的那个感觉有那个样子嘛，对不对？嗯。所以呢，反正现在就是给人的一个刻板印象已经非常深刻了。像迪多这款字的话，感觉就已经是女性的、时尚的，就是那种感觉了。你用它就是不会错了的感觉
1: 。对你，甚至是你如果看 CNN 以前的 App 里面，它有一个菜单，它讲时尚那个，它所有菜单是一个字体，然后时尚那个专门改成 d 迪多，然后来突出这个<笑>我们是正儿八经做时尚的这样的一个这样的一个感觉，对。
2: 对，所以 Dido 好像跟这个 stereotype 有一个非常紧密的联系，在任何艺术，
0: <笑>所以现在他就是陷进去的，不跳也跳不出来了，变成。<笑>所以到现在的话，我说实话，我自己做设计是说，而因为我自己做设计很少做这个女性时尚类的设计嘛，所以呢，我几乎就是自己从来没用过 Dido 这款字，你知道吗
1: ？对，我也好像没有怎么用过。对，其实你看现在美国美国电视的话，你还是看到。看到迪多就是，呃，比如说那个摩登家庭 （Modern Family）、啊、刚好还有 “modern” 这个词，你看吧。他的那个片头就是用他的那个 logo 就是 Dido。对，然后还有 CBS 他们自己的，就哥伦比亚广播电台他们自己的那个晚间的这个脱口秀，就跟呃《The Late Show with s t e v e n Colbert》，然后嗯，就像 The Daily Show》的那个人，然后他现在他的那个 logo 也是也是 Dido。我觉得就可能在美国还有一种。还有一种感觉吧，还有一种这种摩登的，或者是这种时尚的感觉吧。然后在其他地方可能完全就是跟时尚业挂钩的、嗯。
0: 虽然呢自己不用，但是呢，哎，就是抬头不见低头见的这
1: 款字，<笑>对对对，非常常见
0: 。好了，那今天也差不多就讲到这里
1: ，好了、啊。
0: 那也非常感谢啊，嗯，主编 Rex 啊，从英国连连线给大家介绍了迪多家族以及迪多这款字。那么接下来呢，给大家介绍五月份我们的会员抽奖。嗯、呃，会员抽奖的奖品呢，是由斯坦福大学的历史教授啊 ，Thomas Manani 啊、呃，通过他长达十年研究撰写的那本、呃中文打字机，《The Chinese Typewriter: A、uh, History》啊，这本书啊是英文的。那么我们将会在5月18号之前啊，注册在籍的会员呢，呃，都有机会啊参加抽奖啊。我们会抽取一位幸运的会员，送给他这本书。那么我们在4月份的会刊里面，其实也详细介绍解读了这本重量级的作品。大家有兴趣的话呢，可以翻一翻我们4月份。啊，的后面那一段就是深度阅读的那一段介绍，就有这本书的书评啊
2: 。好，那我们今天节目就到这里结束。我们也再次感谢 Rex 来给我们讲了 Dido 这款字体以及关于 Dido 这个大家族的一些历史故事。那我们的听众如果有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件给我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时我们在社交网络上的 ID， 在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上都是 the type， t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 types beautiful 都可以找到我们。
0: 好，感谢 Rex 参加我们的节目，也感谢大家收听本期节目。由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。